0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Ela invadiu de lá e entrou na nossa
1: área que que é nossa, na nossa floresta. Ele atingiu o assentamento inteiro, 210 lotes, foi tudo queimado. As vacas não vai dar mais leite e
0: as plantação queimou tudo, nós não sabemos nem como é que a gente vai fazer para sobreviver. E vamos fazer o máximo possível de, de, de apagar esse fogo que vai prejudicar tanta a floresta como os seres humanos, o cair da fumaça.
2: Uma conhecida forma de devastação que volta com força. Os
0: milhares de focos de incêndio se
1: espalham rapidamente pela Amazônia.
0: Nesse trecho da Transamazônica, próximo ao município de Lábrea, encontramos vários pontos de fogo ativo. Os focos
1: também se espalharam por esta unidade de conservação estadual e ameaçam animais silvestres.
0: É tanto fogo que clareia a noite. No município de Humaitá, a fumaça no céu indica outro ponto de fogo na mata. Está dentro, é uma clareira dentro da selva mesmo aí. E como vocês podem ver, não tem acesso de, de
1: carro
2: aqui. Em uma área de assentamento entre Altamira e Novo Progresso, as lavouras
1: foram destruídas pelo fogo, que já dura mais de uma semana. Aqui mesmo em Manaus, o céu está constantemente esfumaçado. É muita mata que está se perdendo. Falta ar para respirar, vista arde, os hospitais ficam cheios de pessoas né, com problema
2: respiratório. A seca desta época do ano facilita mas fica longe de explicar a escala da destruição.
1: Estamos falando de áreas onde, em hipótese nenhuma, o fogo devia estar ocorrendo. E a gente constata o fogo causado aí por ações certamente criminosas. Né?
0: Nós estamos falando aqui de queimadas de grandes áreas. É uma área muito grande e que depende de muito recurso, de muito investimento econômico para poder fazer um, né, uma devastação no área como essa.
2: Com a também conhecida complacência de quem deveria coibir.
0: A
1: ausência das forças de segurança nacionais, a ausência da atuação mais firme do IBAMA, do ICMBio, faz com que você tenha um campo livre para esse tipo de crime ambiental. Em, em contrapartida, os estados da Amazônia Legal estão sobrecarregados porque eles têm que combater não só as suas glebas estaduais, não só as suas áreas, as áreas de proteção, mas também têm que defender as áreas da União que estão desprotegidas.
2: O resultado impressiona até para os parâmetros do governo Bolsonaro. O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou o maior número de focos de incêndio para o um mês de agosto, o maior em 12 anos.
0: Foram mais de 33 mil focos de incêndio
2: de 2019 para frente, o que a gente observa é um salto muito grande, com os registros ali perto de 30 mil e agora ultrapassando. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o agosto incendiário na Amazônia. Causas e consequências do maior número de queimadas para esse mês desde 2010 e o relato de quem esteve em uma das áreas mais atingidas. Dois convidados neste episódio, a geógrafa Anne Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e coordenadora do Biomas Fogo. Antes falo com o jornalista Alexandre Rissaiaço, repórter da TV Amazônica, afiliada da Globo. Segunda-feira, 5 de setembro, dia da Amazônia. Alexandre, pode começar nos descrevendo como é a cidade de Lábrea e toda essa região que você visitou para fazer a sua reportagem? Então,
0: Renata, Lábrea é uma cidade que fica no sul do Amazonas, né? e ela é conhecida como uma cidade onde as queimadas né, fazem parte da rotina. Daquela população e também de toda a região sul do Amazonas que é, concentram outras cidades como Apuí e Humaitá, né? E o que nós vimos em cinco dias que nós estivemos naquela região do sul do Amazonas foram vários flagrantes, né? De desmatamento e especialmente de queimadas que acontecem ao à noite, durante o dia e sempre áreas muito grandes sendo devastadas e destruídas, né? Os milhares de focos de incêndio se
1: espalham rapidamente pela Amazônia. A floresta queima há dias na divisa do norte de Rondônia e sul do Amazonas. E os incêndios acontecem a qualquer hora.
0: A gente não está falando daquele manejo do pequeno agricultor, né, da sua pequena área, do seu roçado, ou mesmo do indígena, que também tem alguns tipos de manejo que envolvem queimadas controladas. Nós estamos falando aqui de queimadas de grandes áreas. E o que a gente apurou também é que boa parte dessa áreas, eh, os responsáveis né, por esse desmatamento, que é que é sim considerado criminoso, né, são os grandes eh, pecuaristas daquela região que estão envolvidos com grilagem de terras. Né?
2: Ou seja, aquela ideia que às vezes o governo tenta transmitir, de que se trata de pequenos proprietários, de moradores da região, não é bem assim, né Alexandre?
0: Não, Renata. O que a gente acabou comprovando, infelizmente, né, é que são é, desmatamentos, são é, queimadas muito grandes que destroem áreas imensas e que não é possível uma, um é, trabalhador rural comum, né, de pequeno porte, digamos assim, conseguir destruir tudo aquilo, né. É necessário maquinário, é necessário uma estrutura para que se consiga destruir uma área gigantesca, né? Nós é, flagramos é, é, áreas sendo devastadas com mais de 8 mil hectares, o que corresponde a aproximadamente 7 mil campos de futebol juntos, né? Então é impossível, de acordo com as investigações da Polícia Federal e as apurações do Greenpeace, né? Que um trabalhador rural comum consiga destruir tudo aquilo só para fazer pasto, né? ou então é plantação de soja, que é muito comum naquela área.
2: Alexandre, eu quero explicar a quem nos ouve que há um motivo para você ter ido a essa região, porque não foi só este ano. Lá é, se tornou uma espécie de ponto preferencial de queimadas. No dia 22 de agosto, foi recorde, né, com mais focos de queimada desde 2002, por ali, não?
0: O motivo né, da, da nossa saída até lá, é que essa região do sul do Amazonas, ela faz parte, né, de uma área conhecida como Amacro, que concentra aí o sul do Amazonas, o norte de Rondônia e o leste do Acre, né. É, aqui no norte, a gente costuma dizer que seria uma uma tríplice fronteira aí da floresta amazônica, que é muito comum, Sim. queimadas nessa época do ano, que é a, que é a época do verão amazônico, né, Época de seca.
2: Essa área conhecida como a macro, ela já
1: começa a se aproximar com muito perigo do maior bloco de floresta ainda
2: conservada da Amazônia, um bloco que tem uma biodiversidade que a gente não pode perder, não pode abrir mão e que também é importantíssimo aí na garantia do equilíbrio climático, não só para quem está aqui, mas para todos os brasileiros e para todo mundo.
0: Mas o que a gente tem notado nesses últimos quatro anos é que cada vez mais as, as queimadas e, a, e o desmatamento, né? Eles estão aumentando muito. Então, são recordes atrás de recordes. Tristes, né?
1: Os efeitos das queimadas podem ser vistos em muitos lugares da região. Aqui mesmo em Manaus, o céu está constantemente esfumaçado. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou só no mês de agosto, no bioma Amazônia, 33.116 focos de queimadas. O pior índice em 12 anos.
0: Isso foi um dos motivos né, que nos levaram até lá. E fora a questão de que é, andando por terra e fazendo sobrevoos.
2: Era isso que eu ia perguntar, porque você teve a oportunidade de fazer as duas coisas na tua apuração, e eu te peço que nos descreva a experiência, o que você viu do alto e o que você viu no chão.
0: Olha, pelo alto, Renata, é, nós vimos é, áreas imensas, imensas, sendo totalmente destruídas, é, consumidas pelo fogo, né? Especialmente nessa área de de lábria e também de Manicoré, que é outra cidade né, do sul do Amazonas, e também de Apuí. Áreas que o fogo ele, ele fica lá, é, é queimando o tempo todo. Então nós vimos é, na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, é, queimadas acontecendo o tempo todo. A devastação da floresta amazônica começa a partir da abertura de estradas clandestinas dentro de florestas públicas não destinadas ou de reservas, por exemplo. A maioria dessas estradas são abertas por madeireiros ou grileiros que fazem a extração ilegal da madeira e o que restou da vegetação é consumida pelo fogo. E por terra, nós fomos de Porto Velho até o sul do Amazonas pela BR 319. E o que a gente viu... Na, é, na beira da rodovia, né? In, é, inúmeros focos de queimadas. E sempre com essa característica, né? áreas muito grandes sendo destruídas.
2: Alexandre, para você foi também uma experiência comparativa, porque você esteve lá em 2019, um ano em que as queimadas ganharam bastante repercussão no noticiário internacional. E segundo dados do INPE, nós estamos ainda pior do que naquele ano. Nesse intervalo, 2019 e agora, que diferenças você notou?
0: Olha, Renata, especialmente quando nós fomos é, fazer o registro por terra, né? o que nós percebemos é que os responsáveis por essas queimadas, por esse desmatamento todo, eles atuam né? É, de uma maneira totalmente despreocupada com qualquer tipo de fiscalização ou de, eventualmente, assumir uma eventual, uma eventual é, responsabilidade por esse crime, né? o que é bem diferente de 2019, onde as queimadas aconteciam, né? mas é, os autores eles, eles procuravam fazer a queimada, digamos assim, é, bem no início da manhã, ou então... Durante a madrugada, né? Justamente para, para não serem pegos pelos órgãos de fiscalização. Hoje, a situação está muito pior, porque não, não existe hora, não existe hora para a é, queimada acontecer, infelizmente.
2: É uma espécie de consolidação da certeza de impunidade. Alexandre, para terminar, e ainda falando de fiscalização, o governo federal anunciou há dois meses que, através do Ministério da Justiça, investiria em reforços de segurança em lugares considerados estratégicos para combater as queimadas. Você viu algo disso enquanto esteve lá?
0: Não, Renata. Nós estivemos exatamente nesses pontos estratégicos no sul do Amazonas e também em Rondônia. Nós estivemos em Apuí, que é a cidade do Sul do Amazonas, que concentra o maior número de focos de queimadas, né, em agosto. E não encontramos nenhum órgão de fiscalização, né? No ano passado, o Ibama tinha quase 220 milhões de reais para serem usados na fiscalização ambiental. Mas o valor liquidado, ou seja, o que foi gasto na execução das atividades, só chegou a 88,9 milhões de reais, apenas 41% do orçamento total.
2: A quantidade de fiscais que combatem os crimes ambientais em todo o país diminuiu drasticamente. O Ibama perdeu quase metade deles nos últimos anos. Em 2010, o órgão contava com 1311 fiscais em atuação. Em 2021, eram 681, e desses, por conta das medidas impostas pela pandemia, 281 atuaram em campo. Num país do tamanho do Brasil, é como dizer que cada fiscal ficou responsável por uma área do tamanho do estado do Rio de Janeiro.
0: O mesmo aconteceu em Lábria e só encontramos agentes né, do Corpo de Bombeiros do, e, é, na, é, na cidade de Humaitá, que estavam atuando sozinhos. Hoje nós estamos com a tropa distribuída em cinco municípios. Com a nossa base de operações aqui, no município de Humaitá, nós estamos atuando no município de Lábrea, Apuí, Manicoré, Boca do Acre. Desde o início de agosto, eles estavam atuando sozinhos e com uma estrutura mínima. Dois caminhões, é, tanque, né, para cuidar de uma área gigantesca. né. Então... O que um dos agentes acabou me é, confidenciando, né, de que, é, que a estrutura lá é muito precária, né? Eles contam com reforços de outras cidades do Amazonas para compor o um mínimo de efetivo, né, para dar, é, infelizmente, o um mínimo, entre aspas, aí, de assistência para esse tipo de. para essa época do ano, né? Então a, a estrutura é mínima. E fiscalização mesmo, nós não vimos nenhuma. O que nós vimos foram agentes do Corpo de Bombeiros, né, tentando apagar é, inúmeros focos de incêndio. Sendo que um deles, nós estávamos juntos, né, eles mal conseguiram entrar na área que estava sendo queimada porque não havia é, veículos, né adequados para isso.
2: Alexandre, muito obrigada pelo relato, pela participação. Você sabe que é sempre muito bem-vindo no assunto. Bom trabalho.
0: Eu que agradeço, Renata, mais uma vez pela oportunidade. É sempre uma alegria, é sempre uma honra estar presente aí no assunto. Muito obrigado.
2: Espera só um pouquinho que eu já volto para conversar com a Anne Alencar. Com o C6Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Anne, entre agosto de 2021 e julho deste ano, o desmatamento foi o maior em 15 anos, afirma o Amazon. Quando a gente pega os dados de um outro sistema, o DETER do INPE, nós temos que julho foi o mês dessa temporada com mais alertas de desmate. De que maneira esses dados de desmatamento se conectam com o aumento do fogo que nós estamos assistindo agora?
1: Renata o fogo tem tudo a ver com desmatamento. Né? Se temos, tem uma conexão muito direta, que é, simplesmente não tem como desaparecer com mais de 200 é, toneladas de biomassa por hectare se não usar o fogo. Então, o fogo, ele é, representa a última etapa no processo de desmatamento. Então, se temos mais desmatamento, vamos ter mais fogo. E além disso, no futuro, se uma área recém-desmatada não foi muito bem queimada, com certeza ela vai ser queimada novamente no ano seguinte, para que as pastagens consigam ser bem estabelecidas. Segundo análise de imagens de um satélite da NASA, que mostram áreas queimadas feita pelo Instituto Centro de Vida, um em cada cinco hectares atingidos pelo fogo nesse ano, na Amazônia Legal,
0: foi em áreas recentemente desmatadas.
2: Eu falei para você de dados até julho, Anne, mas acho importante a gente registrar também que em agosto, no dia 22... Foi o pior dia de fogo desde o famoso do infame dia do fogo de 2019. O que é que isso dá de medida para nós?
1: O dia 22 de agosto de 2022, ele foi emblemático. Né? Na realidade, ele foi o pior dia de ocorrência de fogo, não foi quando a Amazônia registrou a maior ocorrência de fogo desde 2007. E é, isso indica que alguma coisa diferente aconteceu nessa estação de fogo. Quando a gente olha os dados de agosto, de, de focos de calor para agosto de 2022, fica claro que nós tivemos um aumento do fogo, mas que esse aumento ele se deu de forma concentrada nos últimos 15 dias do mês. E provavelmente essa, essa concentração ela foi um pouco do reflexo de, de um fenômeno climático que a Amazônia tem vivenciado desde o ano passado, que é o fenômeno Laninha, que traz mais umidade para a Amazônia e que provavelmente acabou por adiar um pouco o começo da estação de queimadas né, na região. E isso provavelmente fez com que as pessoas optassem né, por começar a queimar o que antes era distribuído no mês de agosto é, mais para a segunda quinzena do mês.
2: Anny, vamos então falar dessas pessoas. A maior parte dos focos de incêndio se dá em torno de quatro eixos que eu vou listar aqui. Na região da BR-163 e da Terra do Meio, no Pará. No pedaço da Transamazônica, que corre no Amazonas. E no alto do Rio Madeira, na divisa entre Amazonas e Rondônia. Considerando a quantidade de terras indígenas, de unidades de conservação e de terras públicas não destinadas que há por essa geografia, o que é que nós podemos concluir sobre a origem desses incêndios, sobre o caráter deles e sobre o avanço da destruição da floresta?
1: Renata, quando a gente é, compara a, a ocorrência desses focos de calor e do, desma e do desmatamento com a base fundiária, a gente percebe claramente que pelo menos metade é, do desmatamento e, e do, do fogo que ocorre na região ocorre, tem ocorrido em terras públicas, que inclui as terras indígenas, as unidades de conservação e as florestas públicas não destinadas e outras áreas públicas também sem destinação. Né? Mas, entretanto, dessas áreas, as florestas públicas não destinadas são é, as, as áreas mais preocupantes. Né? Elas representam 30% do desmatamento que ocorreu na região e, portanto, é, representam um grande foco né? é, é, do, do fogo também, né? das queimadas. Então, é, isso demonstra claramente que tipo de, de ação precisa ser feita para reduzir o desmatamento e o
2: fogo na região. Ani, tudo isso está acontecendo em pleno vigor de um decreto nacional proibindo o uso do fogo, além de decretos estaduais. O governo federal alega que iniciou a segunda parte de uma operação para conter queimadas, mas nós conversamos há pouco com o repórter Alexandre Rissaiaço e também vemos os números que você está mencionando. Essa operação, essa proibição... Está funcionando para alguma coisa?
1: Olha, Renata, é, a gente não tem a transparência total que deveria ter para saber que tipos de operação é, foram feitas, aonde elas atacaram, né? Qual... Então, a gente não tem como medir é, é, se funcionou ou não.
0: Em nota, olha só, o governo federal declarou que a operação Guardiões é, do Bioma, coordenada pelo Ministério da Justiça, com apoio do Ministério do Meio Ambiente, mostra uma redução de 24% das áreas queimadas entre julho de 2021 e janeiro desse ano.
1: O que a gente vê pelos dados de satélite é que o, o desmatamento continua aumentando e o fogo também, né? e as áreas e as queimadas também. Se essas operações estão lá em campo e ocorrendo, o resultado para a gente ainda não está aparecendo.
2: Anne, para encerrar, no início da conversa, você atribuiu a um fenômeno climático o fato de a temporada de fogo na Amazônia ter começado um pouco mais tarde este ano, com as queimadas explodindo nas últimas semanas de agosto. O que você prevê para o mês de setembro que está apenas começando?
1: O auge da temporada de fogo na Amazônia pega esses dois meses de agosto e setembro. É, pelo tanto de área que desmatado tanto de material combustível que tá no chão na Amazônia, o fogo em setembro ele pode de fato é, atingir números também então números recordes, né? Como, como tivemos em agosto desse ano. Temos tudo para que tem o cenário todo tá pronto para que isso aconteça. É, essa questão climática ela é super importante. Porque, por exemplo, se nós tivéssemos as condições climáticas que tínhamos em 2019, que foi um ano um pouco mais seco, de fato, nós poderíamos estar vivendo um inferno. Né? Porque temos todas as condições hoje para que tenha muito fogo, porque tem, muito, tem muita área desmatada, muito material combustível no chão e muita gente queimando também é, em áreas de pasto, né para manejar, para limpar o pasto. Isso significa mais fonte de ignição. Então, num ambiente onde a seca está muito é, forte, né, esse fogo ele pode escapar e virar incêndios. Então, se a gente tem um clima que está mais seco, isso provavelmente aconteceria. Então, é de fato, é, o que a gente espera para setembro é um cenário de fogo muito alarmante, mas que poderia ser mais alarmante se tivéssemos um clima favorável para que isso acontecesse.
2: Anne eu lembro a quem nos ouve que você esteve no nosso episódio de estreia do assunto, junto com o repórter Álvaro Pereira Júnior, para falar justamente de fogo na Amazônia. Dói pensar que três anos depois seja esse o assunto que te traz de volta ao podcast, mas é melhor ter você para nos dar as explicações todas. Te agradeço muito, boa semana.
1: Obrigada, Renata. É, é muito importante que a gente é, realmente que o fogo ele deixe de ser uma emergência crônica, né? E que eu não tenha que Voltar aqui para falar do aumento do fogo e sim como a gente conseguiu reduzir o fogo na Amazônia no futuro.
2: Com certeza, Anne. Abraço.
1: Abraço.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.